0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schulte, investigando por que a propaganda não é só isso aí Recados rápidos de sempre antes da pauta Se você quiser ajudar esse podcast a se manter de pé, lembra Ele é totalmente autofinanciado Os links para ajudar com qualquer valor estão aqui na descrição tem PicPay, tem Apoia-se e tem Pix. Você pode escolher qualquer valor e ajudar. Você ajuda também assinando a newsletter desse projeto. Lá tem uma reflexão autoral toda semana sobre a indústria de publicidade e também uma curadoria de notícias mais relevantes do que aconteceram na semana nessa indústria. Você pode escolher a versão free ou pagar cinco reaisinhos, um cafezinho por mês para ler na íntegra essa curadoria de notícias. Qualquer Valor Ajuda Super, obrigado demais a quem apoia e mantém esse projeto de pé. E vamos para a pauta. E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, Marcelo Gomes, vou começar te direcionando a Pergunta clássica desse episódio aqui, desse podcast. Quem é você na propaganda e na vida? Se apresenta aí.
1: Bom, Lucas, tudo bom? É um prazer estar aqui no, no podcast. Propaganda não é isso aí. Ah, obrigado, muito obrigado pelo convite. Ah, tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Bom, Marcelo, na propaganda, hoje é presidente do Meio Mensagem. Meio Mensagem é uma plataforma com quase 50 anos... que foi fundada pelo meu pai em 1978... a gente conseguiu ao longo dos tempos... ela nasceu como uma revista semanal... mas a gente conseguiu expandir uhum. para uma plataforma... que faz vários eventos... Uh, que faz podcasts também... faz webinars... faz uh, séries em vídeo... enfim... Uh, mas sempre focado nesse universo... da comunicação, da propaganda e do marketing... O que tem nos permitido uh, circular bastante nesse meio. A gente fez um trabalho recente uh, de, de, de reposicionamento da marca, refizemos toda a logotipia da marca, um trabalho muito bacana com, a, com o time da Ana Couto, e a gente hoje até identifica o meio mensagem, um pouco disso, a gente foi cavar aquele propósito nosso, né por que uhum. que a gente existe, o que, que seria do, do mundo se o meio mensagem não existisse, é, e a gente chegou nesse que hoje o meio mensagem, então ele informa, inspira e conecta. Ele nasceu muito informando, era aquela coisa jornalística muito, é, quando veio a internet a gente também passou a olhar, além da informação jornalística só, mas também um pouco mais de inspiração, conteúdos mais analíticos para fugir muito do que virava uma commodity só de informação. E com os eventos a gente viu muito forte essa coisa nossa de conexão, de ser um hub importante, onde todos os players acabam ah, se conectando, seja para fazer negócio, seja para inovar, seja para fazer qualquer coisa. Esse é Marcelo na propaganda. Marcelo na vida é um cara ah, tranquilo, de família, ah, casado com a Daniela, pai do Rodrigo e da Carolina, Agora já filhos crescidos, um vai fazer 22, a outra acabou de fazer 18. É, que curte muito a família, que adora viajar, que adora estar com os amigos. É, enfim, é, cara que, que tenta contribuir aí um pouco também para a sociedade.
0: Adorei. Hoje a pauta aqui... São premiações de propaganda, mais especificamente o Caboré, vem aí, mais um Caboré, estamos na 44a edição e eu quero te perguntar o que, que o Caboré representa na indústria publicitária hoje e, se tiver algum desavisado, alguma pessoa chegando na indústria, o que, que é o Caboré? Me contei.
1: Caboré é uma premiação que nasceu em, em 1980, então logo depois do Meia Mensagem, ali em 78. Uh, para celebrar, e para identificar, para premiar e para celebrar uh, os, os principais empresas e profissionais que estavam se destacando na indústria. Então, era uma coisa, né? era uma publicação especializada, então era meio natural a gente dar o nosso olhar uh, para a indústria, do que, que a gente estava entendendo que era o melhor, que merecia esse destaque uh, no ano. Então, ele nasceu em 1980, e desde então, ah, já estamos aí com mais de 40 edições, sempre reconhecendo isso. Ele tem algumas categorias que, são, que reconhecem o profissional, então a gente vai ter a categoria do profissional de criação, profissional de mídia, profissional de marketing, profissional de planejamento, de atendimento e negócios. Ah, e a gente tem algumas categorias que reconhecem a empresa, então é a agência de comunicação, é o, a plataforma de. De mídia, enfim, aí são, são as empresas. É, a gente não sempre tentou entender o que muito da força do prêmio, a gente tem trabalhado isso sempre na comunicação. A gente tem até uma tagline muito bacana que, que, que é o que a gente tenta posicionar bem o Caboré, que ele está na cabeça de muitos, na estante de poucos. Então, ele é um prêmio desejado um prêmio difícil, um prêmio para poucos, poucos e bons. É, então a gente nunca ampliou muito, né? Sempre tem essa coisa de, de prêmio, prêmio vai ficando, tal e, e o mundo vai mudando, né? É, e fica aquela coisa, não, por que vocês não abrem agora uma categoria disso, não, agora tem que abrir uma categoria daqui, não, agora você tem que fazer isso, tal. Né? A gente passou, sei lá, quando veio a internet, não tudo, não, você tem que ter um profissional de criação, mas tem que ter um profissional de criação online. Né, e a gente conseguiu passar por essa sem criar o, o de profissional de criação online, digo, não, é tudo uma mesma coisa, dá pra gente tentando é, mas sem tentar inflar muito o prêmio, porque acho que o prêmio tem um pouco daquele equity dele se você divide em 100 vencedores sobra um pouquinho para cada um, se você divide em 10, sobra mais para cada um então uh, é um prêmio que a gente tenta manter ele uh, com essa coisa de de ser um prêmio exclusivo para poucos e que por isso mesmo super uh, desejado uh, hum. pelo pelo mercado. Quero aproveitar, você chegou num
0: ponto muito importante, quero aproveitar para tirar algumas das minhas várias curiosidades pessoais aqui também e também esclarecer para quem nos ouve e talvez tenha dúvidas quanto à metodologia. Ah. Me conta como vocês chegam nas categorias e também como se forma a lista de indicados anualmente.
1: Bom, as categorias elas são basicamente as mesmas uh, ano após ano. A gente uh, tenta não mudar muito. Às vezes a gente, uh, depois de muito refletir, entende que precisa criar uma categoria nova. Normalmente, quando a gente vai criar uma nova, a gente vê se não tem alguma antiga que deixou de fazer muito sentido. Então a gente já teve categoria profissional de pesquisa, que a gente não tem mais hoje. É, a gente já teve categoria de profissional de produção. Em uma época, a gente viu que era muito premiar a empresa, de, a produtora e o profissional de produção, acabava sendo, às vezes, a mesma coisa. Né? O profissional era muito identificado com uma pessoa. A gente tirou a categoria profissional é, de produção e manteve produção publicitária. Né? Hoje, só produção. E tem, às vezes, essas mudanças que a gente faz de nomenclatura para gente poder é, identificar, é, poder fazer com que, que uma visão mais mais moderna, mais nova acabe sendo sendo é, atualizando o prêmio, né? Então a gente, é, sei lá, a gente tinha categoria lá atrás, tinha categoria de, de veículo de comunicação. É, depois a gente mudou para a categoria de, separou em duas era veículo de comunicação de mídia impressa e mídia eletrônica uhum. aí todo mundo acabou virando um pouco um plataforma, né? não tinha muito uh, essa divisão aí a gente acabou mudando um pouco para a categoria de veículo, uma ficou uh, os produtores de conteúdo e outra os veículos de comunicação que são só plataformas de mídia uh, sem, sem, sem produzir conteúdo Uh, esse ano a gente mudou outra vez um pouco, a gente, o produtor de conteúdo virou só plataforma de conteúdo e o que era a plataforma de mídia, a gente agora mudou um pouco para plataforma de comunicação, porque às vezes são plataformas que são muito relevantes uh, no universo da comunicação e do marketing, mas não necessariamente só de mídia, então a gente uhum. ampliou um pouco para plataforma de comunicação. Então, às vezes, as categorias a gente vai mudando um pouco a, a nomenclatura. Às vezes, para refletir, né, a gente tinha um profissional de planejamento, hoje a gente mudou para profissional de estratégia, reconhecendo uma nomenclatura mais, mais atual. Né? Atendimento, hoje, atendimento e, e negócios. Então, a gente tem algumas mudanças, às vezes, de nomenclatura, mas, normalmente, uh, novas categorias são difíceis. A gente fez uma recente, a mais recente, foi do profissional de inovação porque aqui a gente realmente viu que tinham uh, alguns profissionais que estavam uh, mudando ajudando a mudar um pouco, a inovar a indústria, não é só inovação do lado da tecnologia, é Sim. uma visão de, de inovação, de, de questionar o status quo, de trazer coisas novas uh, para a indústria uh, e aí é, acabou ficando esse nome de, de, de profissional de inovação, uh, mas sem tentar não confundir muito só com, com tecnologia, mas, obviamente, a tecnologia é, é uma dessas vertentes. Então, assim, categorias é, é mais ou menos isso, elas seguem, não mudam muito, e a gente tenta, às vezes, ir atualizando a nomenclatura para refletir alguma coisa mais, mais atual. E a outra tinha... A lista a de categorias. Lista de indicados, ah, essa é sempre uma dúvida interessante. Né? A gente começa primeiro, é, hoje a gente tem um, um, um grupo de, de assinantes que a gente chama do Círculo Liderança, do Meio Mensagem, que são os líderes dentro de assinaturas corporativas que a gente faz, as empresas indicam quem são os líderes dentro da empresa uhum. e isso forma o nosso Círculo Liderança. Então a gente entende que essas pessoas pela posição que elas ocupam na indústria, elas conseguem ter uma visão mais ampla, mais abrangente uh, do mercado como um todo. Uh, então, estariam numa posição melhor de poder nos ajudar a identificar empresas e profissionais que merecem o Caboré. Então, normalmente, quando chega ali em agosto, a gente pede para essas pessoas, a gente abre uma plataforma onde a gente recebe indicações desse grupo que a gente entende que tem essa visão privilegiada do mercado. Uh, aí a gente internamente a gente olha isso em paralelo o nosso time editorial durante o ano inteiro está em contato com as pessoas e as empresas do mercado também está fazendo a lição de casa deles, então a gente está uhum. trabalhando internamente e abre também uma visão externa do mercado para depois a gente tenta cruzar ver aonde que teve um match aonde que de repente putz, o mercado está chamando atenção para a gente, aqui a gente não estava prestando muita atenção às vezes a gente vai investigar, aí passa a ser um trabalho mais interno nosso de investigar alguns nomes, entender por que, que o mercado está entendendo que aquela empresa, o, o profissional é, merece uma indicação ao Caboré. E, e aí a gente faz essa construção, são 14 categorias hoje em dia, três indicados em cada uma, então são 42 uh, profissionais e empresas que são indicados uh, nesse ano, a cada ano. É, e aí a gente tenta montar esse, esse equilíbrio aí de, de, de indicações em cada uma. É, pode ser que uma empresa, às vezes, tenha mais de um indicado, outra, ou a empresa e um profissional indicado, ou dois profissionais de uma mesma empresa é, indicado, normalmente uma agência. É, pode acontecer, não é muito comum. É, hum. A gente, às vezes, até tenta evitar para não prejudicar alguém numa votação, porque né, depois isso vai para uma votação, e às vezes ter dois profissionais da mesma empresa pode acabar dividindo os votos mas já aconteceu a gente já indicou dois da, da mesma agência porque realmente não, não dava para deixar nenhum deles de fora então tudo bem não tem, não tem regra do que pode ou não pode às vezes tem um pouco do, do bom senso nosso de construir uma tentar reconhecer todo mundo que merece o reconhecimento, às vezes esse conhecimento pode ser Uh, através da indicação de um profissional de criação de uma agência porque a gente entende que a criatividade daquela agência foi um grande destaque né? às vezes pode Isso. ser uh, pô, às vezes a gente pode indicar a agência como um todo um trabalho e aí estaria todo mundo ali uh, reconhecido então varia um pouco mas Isso. mas é sempre um desafio e cada vez né? a gente já tem mais de quatro décadas indicando Cada vez que a gente solta é um frio na barriga. Hoje em dia, então, né, que a gente consegue monitorar nas redes sociais o, a repercussão da lista, é sempre um frio na barriga, porque o que dá muito da credibilidade do prêmio é você ter uma lista que as pessoas respeitam. Né? Porque se eu fizesse uma lista né, só uh, de, sei lá, interesse comercial meu, putz, esse cara é um super uhum. anunciante, para ficar ele, logo, logo, uh, o prestígio do prêmio ia né, para para lá para baixo e, e o prêmio perderia a relevância é, então às vezes a gente, obviamente a gente não faz isso mas é, erros podem acontecer mas graças a Deus a gente tem tem feito acho que um bom trabalho a repercussão tem sempre sido positiva é óbvio que vai ser igual a seleção brasileira de futebol né às vezes <risos> você trocaria aquele não eu certamente indicaria esse que não foi indicado né? mas às vezes fica, ok, mas qual dos três você tiraria? Não, os três também merecem, mas esse daqui também. Então,
0: então deixa eu te perguntar, esse podcast ele nasceu muito, já está há é. cinco anos fazendo o que eu chamo de fazer as perguntas difíceis, trazer para a mesa aquelas conversas que ficam no bastidor, você falou sobre esse frio na barriga e hoje em dia, sempre que se lança uma lista ou alguma coisa assim, fica como vai Ponto. ser a repercussão e tal... E ano após ano, premiações de uma forma macro, não aqui falando especificamente do Caboré, obviamente, mas na nossa indústria elas vêm precisando se reinventar muito a partir da cobrança dessa sociedade uhum. civil publicitária organizada aqui, né? Para acompanhar uhum. o espírito do tempo e o mercado e etc. O uhum. que, que são as principais mudanças que o Caboré hoje precisa estar tá ligado e que fica na mesa de reunião de vocês? Falam assim, ó, Isso aqui a gente não pode marcar o passo. Recentemente a gente teve a cobrança que Kanye recebeu uh, a cobrança em cima do, uh, do CEO do prêmio, porque haviam um er errado passo, segundo eles mesmo, uh, na composição do júri brasileiro, então para vocês, o que vocês eu... mais ficam atentos na hora desse dessa formulação do caboreano aposendo que fala aqui a gente não pode errar o passo?
1: Eu acho que primeiro a gente acha que tem um processo que escuta muito, né, então acho que a é. gente... Uh escutando, a gente às vezes tenta entender uh, o momento, o espírito do, do tempo que está ali. Né? Então, eu acho, que, acho que tem muito disso, né, de você estar tá antenado, a gente tem essa vantagem de como a gente está cobrindo né, semanalmente, diariamente, a indústria, a gente tem muito pulso é, do que, que a indústria está vivendo naquele momento. Né? Uh, essa questão da diversidade que acabou acontecendo com o Cannes, era uma coisa que aqui no, no Meio Mensagem a gente já, já vinha tomando esse cuidado, a gente já vinha trabalhando, primeiro porque a gente acredita que, principalmente numa indústria criativa como a nossa, quanto mais diversidade, quanto mais pontos de vista diferentes a gente trouxer para dentro da indústria, mais rica ela fica, mais criativa ela fica, muito melhor uh, ela fica. Então a gente sempre defendeu uh, a diversidade dentro da indústria, tivemos iniciativas como o Women to Watch, que já tem mais de 10 anos, há né? 10 anos atrás, quando a gente começou, uh, era um, uma coisa ainda mais forte, hoje eu acho que uh, o espaço da mulher está sendo cada vez mais mais reconhecido e mais, é, apesar de ainda ter um, um caminho a ser percorrido, mas depois começam a vir também outros outras, uh, não dá nem para dizer que são minorias, mas outras... Uh, uh, Menos, menos, áreas menos representativas buscando esse espaço e a gente tenta reconhecer isso a gente poderia fazer de duas formas às vezes, né uma é esperar e reconhecer depois e outras uhum. vezes é puxar isso chamando a atenção né? aquela história de, de que nem todo mundo largou do mesmo lugar então se a gente mede isso só pela linha de chegada às vezes tem gente que já largou muito mais na frente então é a gente às vezes ter um pouco de, de pesos e medidas um pouco diferentes, reconhecendo uh, que o ponto de largada nem sempre é o mesmo e reconhecendo essa jornada uh, de cada um na hora de, de fazer essa indicação. E acho que com isso a gente tem conseguido abrir um espaço muito grande uh, na indústria, o Caboré acaba sendo um, um, um holofote acho que muito grande, a gente acaba jogando luz é, em cima de pessoas e de, e de vozes que acabam ganhando uma repercussão uma a sua voz acaba sendo amplificada muito mais e acho que isso acelera uma transformação que a gente vê como necessária uh, na sociedade como um todo mas especificamente na, na nossa indústria então uh, é uma questão, obviamente a gente olhar para tudo que está acontecendo no mercado hoje em dia a questão de diversidade, cuidar de inclusão é uma questão relevante e ela precisa ser, ser olhada em, em premiações a gente olha também em, a gente faz um lineup up de, de, de um evento como Max Media, uh, a gente também está olhando isso uh, então a gente acho que tem que, que ter esse olhar é importante sim. Como você vê, eu sou um grande crítico
0: de premiações, fui por muito tempo, até eu entender uhum. O ponto de vista da celebração, né, que foi uh -huh. um dos temas falados nesse, nesse episódio. assim Como celebração ele é muito importante das conquistas uh, de uma indústria que, por vezes, pode ser uh, muito... Que tem seus pontos tóxicos já comentados e vários deles cobertos no próprio meio de mensagem. E aí, eu sempre fui um defensor de que jovens não tem mais tanto interesse em premiações como era antigamente. E esse ano eu fui surpreendido, eu calei minha boca, assim, calaram minha boca <risos> na internet, porque eu acho que eu nunca vi tantos jovens postando seus leões que receberam, assim, e foi uma, uma grata surpresa. Eu falei assim, ah, então essa, essa, essa geração se renova. Me diz, como você vê hoje o interesse de jovens talentos, da nossa indústria por premiações, e se você sente que essas gerações se renovam a cada ano no Caboré?
1: Eu acho que, que a premiação tem, tem muito disso, né? Eu acho que quando a gente uh, faz isso, ela tem um pouco de, de reconhecimento. Eu acho que quando a gente uh, para um pouco para olhar, senão você acaba entrando, às vezes, também no, no, no dia a dia ali, da, da coisa, sem parar para analisar um pouco. Então, eu acho que premiações têm um pouco essa função de, 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 de ser aquele ponto de parada, assim, vamos olhar o que a gente tem feito, Uhum. É, vamos tentar entender o que, que de melhor foi feito. Né? Isso acho que ajuda, ano a ano, a indústria a, a ir subindo o sarrafo. Né? Pô, vamos colocar uhum. esse sarrafo um pouco mais alto? O que, que a gente fez agora? Pô, não vamos aceitar nada daqui para baixo, então. Agora já estamos nesse patamar. E ano a ano a gente vai, vai reconhecendo isso. Eu acho que ajuda também a, a fazer leituras do momento. Né? Quando a gente olha, sei lá, a gente vê muitos cases trazendo mais uh, diversidade no casting, hoje a gente vê muitos cases trazendo o universo de games, né, então você começa também a entender uh, movimentos da indústria, né, como é que o trabalho tem sido renovado, né, o, a essência da nossa indústria, acho que não mudou ao longo dos anos, continua a ser uh, conectar pessoas com marcas, engajar elas, uh, mas muda muito a forma de se fazer isso, então acho que Uh, as premiações acabam sendo, quando a gente olha assim, ao longo do, te do tempo, a gente consegue identificar como é que isso foi, foi sendo feito e, e modificado. É, e tem, obviamente, a parte da, da celebração. É super importante uh, para motivar as pessoas, para estimular as pessoas, essa celebração. Né? A gente sempre fala de, né, de, de alguns milestones que você vai cumprindo, né? mesmo com seu time, né, dentro da sua empresa, na sua equipe, né, aquele momento de celebração, não é só, pô, gente, pô, chegamos lá, tá vamos, não, hum. sim, mas agora tem outro desafio, não sempre vai ter outro desafio, mas, pô, vamos celebrar este daqui, para depois a gente poder partir para o próximo, eu acho que é uma coisa importante dentro das equipes e dentro da indústria como um todo, isso acaba sendo feito uh, através da, das premiações. Sobre as novas gerações, eu acho que tem. Tem um pouco... Uh, quando você olha um pouco, assim, você não está tão envolvido de achar um pouco uh, isso que, que você estava falando. por celebração tal. Isso daqui é uma coisa muito comercial e tal. Uhum. Uh, mas eu acho que, que depois, quando você... Né, é um pouco como o seu filho, assim. Quando você vê aquilo lá, você tem tanto orgulho daquilo. Uhum. Você quer que esse trabalho seja reconhecido Você quer que as pessoas conheçam ele, você quer que, então eu acho que, que quando você tem esse, esse trabalho, que, que você se orgulha tanto, uh, esse reconhecimento é, é super, tra, traz muita alegria. Né? No Caboré a gente tem, tem sempre, acho que é uma indústria que tem se renovado bastante, né? se a gente olhar 10 anos atrás, quem eram os nomes uh, que, que todo mundo falaria de, de cores salteado, né, hoje não estão mais aqui muitos deles, né, a gente já tem outra indústria, o Caboré mesmo desse ano são 42 indicados, uh, 38 nunca ganharam a Coruja e 30 foram indicados pela primeira vez no Caboré. Então de 42, 30 são indicados pela primeira vez, 38 nunca ganharam o Caboré. Então é uma renovação e assim, se você pegar o número do ano passado não é muito diferente disso, do ano retrasado não é muito diferente disso, então a gente sente também uma, uma renovação muito grande de, de profissionais surgindo, ganhando esse espaço, a gente tentando também buscar e trazer esses novos nomes para os holofotes, empresas também, né, com... com né? Muitos empreendedores surgindo aqui dentro do, do nosso negócio, trazendo novas soluções. Então é, é tudo muito, muito bacana e, e acho que vai se renovando naturalmente,
0: que é ótimo. Pois, você está falando uma coisa que eu estou me lembrando aqui, que é, é, o meu grande argumento nesse sentido sempre foi um. Uh, com o máximo respeito a Cannes e entendendo totalmente o papel que Cannes exerce na nossa indústria, mas assim, ele uh, eu, eu me volto a essa celebração como uma forma de olhar para os no nossos ativos nacionais, então eu começo a me conectar muito mais com prêmios, muito mais recentemente, num sentido bem... Uh, de me conectar com as celebrações que o nosso país gera. Você entende assim? Como se o Caboré, uhum. aí eu vejo o, 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 o anuário do CSSP, aí eu vejo essas outras uh, micro premiações locais, elas exercem pra mim também esse papel de fazer com que a gente olhe para os nossos talentos e os enalteça, sem que a gente precise dessa validação externa de uma indústria mais macro, uhum. sabe assim? Então tem muito isso, uhum. assim, esse, esse olhar de que, pô, o Caboré pra mim e esses outros prêmios que citei são essa forma bem brasileira de ver, uma vez que a indústria começou a se renovar nesse sentido que você fala, uh, pessoas de minorias, grupos minorizados chegando e querendo olhar nós para nós mesmos, você entende assim? Entendo, entendo,
1: eu acho que, que todos são válidos dentro do, né, quando, quando tem a credibilidade que realmente estão premiando né, o que eles buscam premiar, tem uma, um propósito de ser daquela aquela premiação, eu acho que aí o escopo pode ser global, pode ser regional, pode ser nacional. Uh, acho super, super válido, uh, acho que quando é tipo Cannes global, é um pouco assim, putz, será que a indústria brasileira realmente está no nível uh, internacional? E aí a uhum. gente tem que ir lá para a gente poder se comparar uh, ao que está sendo feito lá fora. Quando eu falei daquela missão, às vezes, de premiação, de elevar o sarrafo ou não, a gente pode falar, putz, a nossa indústria está ficando para trás. Tem outras indústrias em outros países que estão avançando mais rápido, feitos trabalhos mais criativos, é, com mais resultados do que a nossa indústria. Precisamos nos renovar? O que, que a gente está sendo feito de errado? Acaba se funcionando também como um benchmark é, para a gente buscar onde que a gente tem que melhorar. Ou não, estamos indo bem, estamos ganhando cada vez mais prêmios, mais reconhecimento. É, então também tem essa coisa do, do benchmark. E, e aí eu acho que você falou uma coisa de talentos eu acho é, também uma premiação tem um pouco disso né? às vezes é, putz, como é que a gente acha aquele talento é, é uma indústria nossa que não tem muito investimento em maquinário não né? investe em gente né? então onde a gente vai buscar esses talentos às vezes é acompanhando a premiação do clube, a premiação daqui de lá putz, olha isso aqui, nossa, isso aqui é muito legal quem que estava por trás disso daqui nossa, olha esse texto, quem é o redator nossa, quem que fez essa direção de arte? Olha essa tecnologia aqui, da onde veio isso? E aí você começa, né, mas, mas fazer esse screening todo acaba tomando muito tempo. Quando você tem uma premiação, né, que as pessoas vão se propõe a inscrever aquilo que elas fizeram de melhor. Tem um júri que filtra as coisas, tá? já economiza bastante tempo e facilita isso para todo mundo.
0: Bom demais. Pra encerrar, falei que esse podcast tem essa missão de botar os assuntos difíceis na mesa. Tem uma última pergunta difícil para você. O Caboré, ele é um prêmio de votação popular entre os assinantes do Meio Mensagem. Né? Uh, depois dessa lista de indicados. E uma tradição são as campanhas dos indicados. Né? E a gente sempre tem uma discussão de bastidor, que é o quanto as campanhas dos indicados influenciam no resultado. Quero te fazer uma pergunta, dessas difíceis aqui, nessa sua experiência e como vocês enxergam, é, né? olhando para números e dados, uh, o quanto o investimento nas campanhas individuais consegue influenciar os resultados dos vencedores ao longo dos anos?
1: É uma boa pergunta, é, eu acho que aqui tem, tem duas coisas, acho que uma é assim, influenciar um pouco, eu acho que é, é natural que, que influencie, a gente espera que a comunicação tenha algum efeito. Né? Então... A gente espera que o nosso negócio funcione, de fato. <risos> Exatamente. Então, é, eu acho que alguma influência tem. O que, que a gente faz? É, eu acho que tem, tem dois pontos que me vem assim à cabeça para a gente ressaltar. Um é assim, como é que a gente dá espaço dentro do meio mensagem para todo mundo, é, para que todo mundo possa se apresentar. É, uhum minimamente, então a gente faz matérias em que a gente apresenta todos os indicados e a gente, quando começa a votação, a gente prepara um book em que a gente abre um espaço que a gente chama de propaganda eleitoral gratuita que fala, olha, você tem um espaço aqui para você se apresentar, é gratuito, é o mesmo espaço para todo mundo, e a gente coloca nesse book, ele é meio que um, um guia para quem quem vai participar da votação, então tá todo mundo dentro do mesmo espaço se apresentando para o nosso eleitor que é o assinante do Bem Mensagem então todos os assinantes que vão votar recebem um book onde cada indicado teve o mesmo espaço para, para poder se apresentar então acho que esse é, é uma das coisas, algumas coisas que a gente tenta fazer para para, para tentar equilibrar um pouco uh, a disputa e não ter tanta força do poder econômico uh, influenciando uh, a decisão final ali do, do júri Uh, que, que é a que é votação direta, né, auditada pela Price e tal. Para quem não conhece tanto assim, o, os editores do Meio Mensagem indicam três em cada categoria e depois os assinantes do Meio Mensagem fazem uma, o seu voto secreto que vai para a Price e eu não sei o resultado, só fico sabendo na hora lá. A Price dá o um envelope para quem for revelar em cima do palco o vencedor, abre-se o um envelope e a gente fica sabendo ali na hora. Quem é o vencedor? É, o outro ponto é assim: durante dois meses, é, as empresas que a gente divulga os, os indicados no finzinho de setembro, então elas têm outubro e novembro inteiro, até no comecinho de dezembro. A gente saber quem é o vencedor e que elas têm uma chancela do meio mensagem do Caboré dizendo para elas: Olha, gente, essa empresa foi indicada ao Caboré, esse profissional que representa essa empresa foi indicada ao Caboré. Então acaba sendo uma oportunidade para essas empresas de aí sim investirem, não só para eventualmente é, ganharem votos e ganharem o Caboré, mas principalmente para dizerem, olha gente, eu estou aqui, o minha mensagem validou meu trabalho, entendeu e usar isso como uma ferramenta de novos negócios. Como muito filme indicado ao Oscar Usa aquele período Entre a indicação e o Oscar né, Para poder aumentar a bilheteria E as pessoas uhum. irem visitar Eu muitas vezes sei que o filme foi indicado E depois não lembro se ele ganhou ou não né? Porque o ganhar é, é uma noite Um dia e no dia seguinte ninguém mais fala do Oscar Enquanto que a indicação Foram dois, três meses Em que todo mundo martelou na cabeça Filme com 12 indicações Ao Oscar, 10 indicações ao Oscar Acho que o Caboré tem um pouco disso. né? Durante, sei lá, dois meses, algumas empresas, algum, alguns profissionais, as empresas usando esses profissionais para tentar trazer uh, esse esse equity aí de uma indicação ao Caboré para suas próprias marcas, estão dizendo assim, gente, olha, fui indicado ao Caboré, entendeu? preste atenção em mim. Né? Na próxima concorrência que você for fazer, lembre da minha agência. né? Então tem um pouco disso de você é, usar... O caboré, para você sair de um patamar pré-indicação, né? Você vai, obviamente, ter um pico durante esses dois meses, mas pós-caboré, você está num patamar superior aonde você estava pré-caboré. Então também às vezes tem muito do, do investimento que não é só assim, vote em mim, mas é, gente, é... me coloque num outro, numa outra prateleira agora. Agora eu estou numa prateleira mais alta. <risos> Entendeu? Tem 30. Profissionais e empresas que nunca haviam sido indicados ao taboré, Agora eles têm uma gaiola para mostrar, entendeu? Então, pô, me coloque em outra prateleira. Eu tenho que contar isso para todo mundo, para que quando elas olharem para mim, me olhem numa prateleira superior da onde eu estava uh, antes da indicação. Me indica um arroba. Hum, eu tenho uma que eu gosto muito e uma que é meio relacionada ali é, mas tem um cara que eu acompanho há bastante tempo, gosto muito da, das, dos artigos que ele escreve é, assino o newsletter dele acompanho ele bastante que é o Scott Galloway é, também conhecido como Prof. G é, então <risos> se você for no Instagram é Prof. G ou, ou Uh, Scott Galloway, Prof. Galloway, uh, vocês vão encontrar uh, ele lá. Ele fala muito sobre, uh, sobre tecnologia, sobre mídia, sobre big techs Sim. e sobre enfim, assuntos que, que eu curto bastante acompanhar. E junto com ele, assim, eles até tinham podcast juntos, uh, tem uma jornalista que se chama Cara Swisher, era cara com K Swisher era S -W -S -H e Swisher, S-W-I-S-H-E-R, uh, alguma coisa assim, uh, que eles faziam lá atrás, no começo da internet, um, um, ela tinha com um, um, outro, um outro cara, que eu esqueci agora o nome dele, mas dentro do Wall Street Journal eles lançaram um, uma área que chamava All Things Digital, uh, e disso saía um evento, depois eles até fizeram um spin-off disso, Uh, lançaram uma, uma empresa que chama Recode Media e estão sempre cobrindo uh, essa parte de de, de tecnologia, uh, big tech e tal. Uh, então são uh, acho que dois, dois profissionais aí super respeitados que estão uh, sempre ainda super atuais e acompanhando uh, tudo que acontece aí na na nossa indústria de uma forma mais ampla aí o Scott Galloway, a cara suíte
0: Adorei, Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo e generosidade
1: de tá estar aqui foi,
0: adorei muito, aprendi muito com você então, valeu demais, até a próxima Que
1: legal, Lucas, eu que agradeço esse convite espero que tenha sido bacana adoro, adoro falar sobre o Caboré, sobre a nossa indústria estou aí sempre à disposição, cara, sucesso para você